0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья, и как вы поняли по названию сегодняшнего выпуска, мы будем говорить о либидо, и мы будем говорить об этом, как обычно, с профессионалом, но прежде чем я представлю вам своего гостя и, между прочим, вашего любимого гостя, я хочу сказать, что, дорогие друзья, К нам приходят сообщения по поводу того, чтобы попасть на уроки в Киеве. Вы знаете, не трудитесь, правда, не мучайте нас. Если вы хотите попасть на урок в Киеве к нашему специалисту Игорь Донец, прием ведет. Набирайте на кириллице в любом поисковике чувствопокоя.укр. Там есть все телефоны, все координаты. Пожалуйста, Киев успешно работает. Игорь предпочитает индивидуальные занятия. Цены очень сильно отличаются от российских. Прям очень сильно отличаются от российских. Кстати, в вашу пользу, дорогие украинцы, чему мы очень рады. Итак, я представляю вам вашего, между прочим, любимого гостя, Никита Истомин, врач-гинеколог, медицинский блогер и, собственно говоря, наш большой друг Никита. Здравствуйте.
0: Привет. Всем привет. Добрый вечер.
1: Или добрый день, смотря, Или кто допустим. в какое время слушает Ну, я с
0: тобой еще добрый день, а, а кому кому-то... доброе утро, а кому-то да. добрый вечер
1: Совершенно верно География у нас очень большая Нам слушает и Новая Зеландия, и Южная Африка, и Китай, и Канада, и Мексика нас слушает Нас слушает и Европа, и Ближний Восток Ну, естественно, наша необъятная Россия поэтому... а Можно я
0: тоже в Киев поеду? Запросто Так и говорю, на прием Если ты говоришь, что дешевле, чем у тебя
1: Намного Итак у меня такой вопрос. Это для тех, кто не знает. Мало ли, может быть, все-таки среди наших подписчиков все-таки есть молодежь не очень просвещенная. Вроде бы и взрослая, но не очень просвещенные. Либидо – это что?
0: Либидо – это именно желание заниматься сексом. Потому что очень многие думают, путают, точнее говорят, что либидо – это возможность заниматься. То есть это какая-то либо болезнь, которая не дает любовь к каким-то болевым ощущениям, к чему-то другому. Нет, это именно желание
1: Лебида с точки зрения психологии это последовательность образов действий, вот именно сексуальных действий, с объектом своего желания. Когда мы говорим о том, что я хочу что я хочу секса, это значит, что в моей голове крутятся образы тех действий, которые я хочу совершать по отношению к партнеру. Это, конечно, и восприятие там, кожи, да, тактильная активность кожи, которая дает мне вот эти ощущения. Это и запах партнера, и вкус партнера. Да? И вот эти внутренние ощущения, волны там тепла, и само ощущение возбуждения, которые в конце концов приводят меня к предвосхищению оргазма. С точки зрения психологии, либидо – это вот так выглядит. Последовательность образов действий сексуального плана, направленных на партнера, с предвосхищением вот этого удовольствия, которое приносит оргазм.
0: Это психология. А медицина говорит о том, что либидо – это итог корректной работы эндокринной системы человека. Как она должна работать? Говорю, на самом деле, либидо – это тема, которая больше всего волнует именно женщин. Почему? Ну, вот статистика такова, что именно где-то 90% обращений по сниженному либиду именно у женщин. И вот тут вот причин на самом деле много. Но что должно быть всегда в норме, чтобы у женщины, так считается, была хорошая стабильная либидо? Это, ну, кстати, давай мы тоже слушать и посвятим нашу с тобой беседу, которая вот до эфира была, да? Давай. Когда мы с тобой обсуждали, нормально ли, что женщина хочет всегда, везде, и вообще, почему ее называют информантка, болезнь ли это? И ты со мной согласна, что с точки зрения психологии, да, как и медицины, это не является болезнью, это вообще да. норма.
1: Это нормально. Меня это так учили, того, да, да, в
0: что критерий здоровой женщины один, она всегда везде хочет. Так придумала природа, да. Женщина должна продолжать род. Если она не рожает, не беременеет все время, то значит она не нужна природе, и ее надо ну, потихонечку сделать так, чтобы она заболела и в итоге умерла. Поэтому здоровая женщина, у нее сексуальная активность намного выше, чем у мужчины. Ну как? А дальше уже вступают в социальные какие-то нормы и ограничения, которые говорят: нет, нельзя, сдерживай себя и все такое.
1: То есть, значит, я сейчас попытаюсь понять, что если и есть какая-то проблема с либидо, то она больше относится к тому, что оно пониженное
0: Оно, скорее всего, пониженное
1: Да, и в основном жалуются на это женщины, а мужчины жалуются на то, что у них пониженные либидо То есть, есть ли такие мужчины, которые говорят, я не хочу, и вот что с этим делать?
0: Конечно, но эта статистика обращений женщин намного больше, да, потому что именно женщин эта тема волнует во а вот... Мужчин тоже волнует, но они, активность у них намного меньше. А обращение, конечно, и там, и там, потому что за либидо отвечает один и тот же гормон, Какой? это тестостерон, угу. а он есть и у женщин, и у мужчин. И все, ну не все, но очень многие думают, что этот гормон отвечает за агрессию, мышечную силу, развитие мышечной ткани. Но нет, не только, далеко не только. То есть область применения этого гормона очень широка.
1: Вот у меня такой Не вопрос. только
0: это, конечно У женщин все эстрогены отвечают за либиды.
1: Вот у меня такой вопрос, Никита А вот э, если я правильно понимаю физиологию Насколько я ее знаю То мужчинам тестостерон нужен даже просто для физической активности И для умственной активности в том числе То есть мужчина, у которого низкий тестостерон Он иногда даже не в состоянии себя просто с кровати поднять не А женщины мужчина. говорят лодырь
0: Не только мужчина то есть это, это справедливо женщина. и для женщин. да. То есть чем его больше, тем больше и лучше и умственная активность, и память, и мышечная работа, и выносливость и адаптивность, А как есть таковая. какая-то
1: проблема наоборот с повышенным тестостероном. Этимность. То есть это может э, нести А-а-а. какие-то негативные последствия. Ну, а,
0: давай так, лапируем. То есть
1: перевозбуждение, там, или что, быстроутавляемость, агрессия. агрессия. Нет,
0: так, агрессия. нет наоборот. Это будет избыточно активностью очень такой человек-мотор будет. Такого человека легко узнать, как правило, когда тестостерона слишком много, да, то по коже. Как это? Жирная кожа, особенно у женщины, да, это активно проявляется, угревая сыпь, прыщи, если мы говорим народными словами И некоторые другие признаки И, конечно, это же агрессия и в том числе сексуальная агрессия Вот так Но, но, тестостерон, как эстроген, они довольно близкие гормоны И тестостерон также может метаболизироваться в эстрогены
1: а, перерабатываться
0: и, Да, и, например, такая проблема происходит у некоторых мальчиков Особенно тех, кто заупотребляют бодибилдингом угу. Точнее говоря, некорректно подходит к занятию спортом И применению анаболических стероидов К коим относятся именно эти гормоны и препараты На основе этих гормонов То есть, например, чаще всего, кстати, избыток тоже может приводить к импотенции мужчин, как раз за счет того, что перерабатываются, метаболизируются в эстрогены. Как это происходит? Неправильный расчет дозы происходит. И особенно это происходит часто у людей, которые недавно начали заниматься. То есть их тело еще не готово к таким дозам.
1: Да, потому что нагрузок нагрузок, таких нет.
0: И нагрузок таких нет, еще регулярности, еще опыта занятий такого нет. То есть такие дозы ударные могут переносить только атлеты, ну который занимается давно.
1: Ну, которые типа 200 килограмм на спине Конечно. жим и нормально Конечно. для разминочки. Да? Ну, ну Но это... Нет, почему? Я знаю таких. Я готовила команду Академии силы. Это участники э, такого вида спорта, спортсмены силового экстрима, пауэрлифтинга. Это вообще есть, э, да. Игорь э, Педан, Михаил Сидорычев. Я ну. с ними работала. Это вообще звезды нашего пауэрлифтинга. Но, кстати, они не злоупотребляют и э, очень редко употребляют вот эти стероидные гормоны и анаболики. конечно,
0: это называется сидеть на курсе.
1: Ну, они говорили, я с этими ребятами хорошо знакома, я с ними работала какой-то период времени, и я хочу сказать, что они говорят, мы этим не пользовались, потому что страшно. Но, тем не менее, На самом деле, я
0: так, что чем больше нагрузка, чем профессиональный атлет, тем больше допинга у него всегда будет, в том числе стероидов. И я не знаю ни одного, а я ну, в гинекологии я работаю очень много, и у меня очень много спортсменок было, а, гимнасток и ну, многих других, а, в том числе из фитнеса, все они, конечно же, применяют стероиды. Другое дело, что, например, когда мы говорим о тестостероне, то избыточное введение внутримышечной инъекции да, еще влечет за собой дополнительный прием антиэстрогеновых препаратов, вот которые так. блокируют эстрогеновые рецепторы и не дают этому тестостерону превратиться на что на нечто другое.
1: Тогда, тогда еще раз для наших слушателей, Никита, в чем разница между пониженным либидо угу. у мужчины и импотенцией? Потому что сейчас у кого-то, в том числе у меня, будет путаница сейчас Они будут
0: объяснять. На самом деле, при понижении либиды у мужчин ипотенция тоже будет. Потому что, как правило, у мужчин тестостерон, он тоже отвечает за потенцию как таковую. И если ты не хочешь женщину как таковую, мозгу у тебя не происходит, вот этой команды, она прекрасна, ее надо владеть, то, конечно, извини, эрекции тоже не будет. Вот а при
1: нормальном Другое либидо?
0: дело, что друг... а, при нормальном виде импотенция тоже может быть, но природа этой импотенции будет другая Какая? А, потому что, например, есть болезни определенные, которые не связаны со снижением гормонального фона, изменением гормонального фона Есть, например, ну, даже если мы берем простатит, воспалительное заболевание, да. при них импотенция тоже будет, но при этом гормональный фон может быть даже повышен
1: То есть я хочу, но не могу?
0: Да, именно так. То есть понижение гормонального фона – одна из причин импотенции. Ее очень легко вылечить, как правило, коррекцией или подбором препаратов. Это не обязательно может, могут быть инъекционные препараты. Это ну, может я знаю, быть что, да,
1: Нет, а есть же какие-то вот гели с тестостероном, которые мужчина а на живот есть, наносит есть, есть и тем самым же, да. на самом деле препаратов очень много, да. А эмоциональный стресс? Разве он не влияет на понижение а либиды у мужчин? Влияет, на импотенцию у влияет, мужчин?
0: Влияет, Но тут, знаешь, я думаю, что меня уже будет ненавидеть слушатели очень многие. Потому что я сейчас опять вернусь к работе кишечника. Ну,
1: Давай. Ну-ка, ну, я... мне самое интересное, а при чем здесь кишечник и пониженные либиды?
0: А так объяснил. Конечно, а, давай мы вернемся, а, сейчас ты тоже будешь а, махать руками и говорить, ей, все, до свидания, надоело ты мне свои, своим сном.
1: <говорит> <Вот>. <говорит> Я заинтригована. Конечно,
0: конечно, пере- психоэмоциональное переутомление напрямую влияет еще и на снижение тестостерона. Потому что этот гормон, он хорошо вырабатывается только у тех людей, которые хорошо, качественно спят едят, и внутренние органы которых печень и кишечник находятся в относительном порядке.
1: То есть у счастливых?
0: У -у 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 -у, здоровых. Притом нехватка сна – это тоже болезнь.
1: Это тогда проблема режима жизни. То есть, грубо говоря, если а, так, ты, помнишь, ты не высыпаешься, перерабатываешь, то у либидо будет
0: снижаться. Александр, помнишь Какое? такое понятие, как режим труда и отдыха? Да, конечно. А вот все? сейчас об этом понятии все забыли. Но когда-то, во времени СССР, это понятие, оно неукоснительно соблюдалось на нашем предприятии. На каждом предприятии
1: Санаторно-курортное лечение в этом и и заключается В том, чтобы восстановить Вот этот режим э, труда, сна и отдыха
0: Именно так Но кроме этого, все-таки Давай мы вернемся еще к женщинам Какая частая проблема пониженного либиду у женщин? Это прием оральных контрацептивов.
1: Да, вот таблеточки, которые... Наши
0: любимые комбинированные оральные контрацептивы. Самая хорошая, верная, гарантированная форма предохранения от нежелательной беременности. Но, но, что происходит? Один из механизмов действия этих препаратов – это подавление овуляции. Пишется всегда что за счет этого продлевается молодость. То есть в яичниках не происходит овуляции, а фолликулы не зреют, не дозревает доминазная фолликул, не происходит овуляции, поэтому сохраняется фолликул. И чем больше лет ты пьешь препарат, тем дольше ты сохраняешь свою молодость. Но за счет этого еще и происходит понижение уровня тестостерона.
1: Соответственно, уровень вообще жизненной активности женщины.
0: И особенно, если мы сейчас с тобой напомним, ну, я не знаю, не уверен, насколько это будет интересно, но есть даже такие препараты, кокки, для лечения именно угревой цепи. Они называются оральные контрацептивы с антиандрогенным эффектом. То есть? Именно, которые понижают... А Многие даже косметологи лечат девочек конечно. молодых и женщин молодых от углевой сыпи, андрогенами, препаратами типа Ирина
1: А потом эти девочки приходят и на проект чуть покоя» и да. говорят, что-то со мной не то, что-то мне ничего не хочется, наверное, у меня депрессия, у меня какое-то искажение сексуального поведения Правда, А такие депрессия были.
0: начинается, потому что тестостерон, он тоже отвечает за нормальное... Как бы,
1: да, но если у меня нет сексуальной активности, если у меня нет вот этого источника наслаждения, такого регулярного, да, пусть там не ежедневного, но регулярного, то и уровень моего счастья понижается, потому Абсолютно. что ведь это наслаждение, которое да. я лишаюсь под действием этих лекарств в том числе.
0: Это происходит во время оргазма. У женщин не только оргазма, но мы с тобой знаем, что у женщины даже не обязательно иметь оргазм, она может в своей голове развить во время секса такую фантазию, что у нее только за счет этой фантазии будет такой выброс мощной гормональной и стимуляция иммунитета как такового у других органов системы, других гормонов, что это также влияет на ее здоровье. Положительную, положительную, конечно, да. То
1: есть это укрепляет женщину. Я я согласна с этим.
0: А вот прием именно антиандрогенных контрацептивов, типа Ирины и некоторых других, они как раз нередко, как минимум в половине случаев, может быть чуть больше, может быть чуть меньше, они понижают именно либидо. Вот, кстати говоря... Есть еще другая группа, антипролиферативная. А что это? Это препараты контрацептивы применяют при заболеваниях, например, гиперплазии эндометрия.
1: А, ну это эндометриоз, что там еще, полипы, да, да, да,
0: да, все такое. А это немножко другая группа, они в меньшей степени влияют, но тоже могут влиять.
1: Так вот, мои дорогие слушатели, я хочу сказать вам, что, да, мы можем побороться с лекарствами наравне. Я имею в виду контрацептивы. И мы можем помочь вам выправить это ваше сексуальное расстройство что ли как говорят психиатры то есть пониженные либиды если оно вызвано эмоциональным стрессом то это к нам и мы вполне себе хорошо с этим справляемся на нашей стандартной программе ближайший курс пойдет вот буквально в самую ближнюю субботу 24 июня а если вы не живете в москве и летите к нам на курс то и на интенсивный программе 26 июня Мы тоже можем эту проблему решить Что очень важно Женщина 30 плюс
0: Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность
1: Ну что ж, мы вернулись к теме Никита С пониженным либидо что делать? Вообще, как его понять, что Давай такое? Давай с
0: тобой поймем сначала, э, сделаем диагностику. Давай. Вот знаешь, в моей группе в фейсбуке, в женском салаваре Никита Стомина, эта тема, она так или иначе почти каждый день фигурит. Даже не почти, а каждый день. А у нас есть еще такая закрытая подгруппа, куда мы не пускаем никого, кроме своих, да, которые уже там в салаваре сидят, давно участвуют, в углубленном салаваре, да. Да, закрытой группе. Там эта тема каждый день так или иначе. В основном кто ее поддерживает на... кто? Женщины. Нет, у меня, в принципе, в группе только женщины, потому что uh-huh. это женские слова, Никита uh-huh. да? И я всегда говорю, даже на приемах, как, как стеопат, как акушер, что перед тем, как начинать принимать гормоны, к сожалению, сейчас наши эндокринологи, которые себя переименовали в сексуальных врачей, возвращают женщинам либиды, как они говорят, и делают на этом очень большие деньги, они забывают о том, что диагностика также важна.
1: Вот как определить, что я, а. допустим, что, что сам. мной? Знаешь, я Если я не хочу, вещь. почему? Разлюбила его? Или вот у меня какие-то проблемы со
0: здоровьем? Во-первых, мы спрашиваемся, себя, спрашиваем. Мы отличаем психологию от физиологии. Вот. Если у нее есть потребность в сексуальных отношениях, но нету с конкретно мужчиной, Тогда это уже проблема в конкретных отношениях. И ее должна решать ты, а не я. Окей. Okay. Да, вот и всегда эти девочки идут к тебе, а нет yeah. мне. Потому что на этом закончено. Я могу с ними поработать как остеопат с отношениями в рамках остеопатии, если у них есть какая-то мышечная напряженность. И сняв ее, мы приведем к, к гармонизации. Но, скорее всего, они все равно пойдут к тебе решить свои проблемы. Но другое дело, если она не хочет никого... Вообще. То есть у нее вообще нет желания иметь какие-либо отношения с мужчиной.
1: То есть это уже фригидность?
0: Я не называю фригидностью это. Это временное нарушение. И нам главное понять, чем оно связано. И нередко такое бывает у женщин, у которых сильно развита гиподинамия. Что
1: это? А это если... когда сидишь сиднем и не двигаешься? Сидячий
0: образ жизни, угу. конечно, да. Конечно, тестостерона вырабатывается в этот момент очень мало у таких людей. Просто в нем потребности у организма мало.
1: То есть это когда в булочную на машине, а не пешком.
0: Да. Вот прям в соседней дом да. да. на автомобиле да. и... и. на второй этаж на лифте.
1: Ну да. То есть получается мышечная атрофия, связанная с неподвижным образом жизни или малоподвижным образом жизни, она приводит к снижению липидов.
0: Кроме того, еще происходит нарушение кровообращения и та же одна, э, нарушение кровообращения и лимфодренажной функции организма.
1: Ну понятно, и все уже... сосуды расположены внутри мышечного волокна, да. и они должны, мышца да. свою насосную функцию да. должна выполнять, иначе да. не будет двигаться кровь по сосудам, и, это да. понятно.
0: И а, вот нередко такие случаи легко побороть, исправить именно введением в жизнь правильного спорта.
1: То есть, ну, как минимум, встань, пойди на скандинавской ходьбой, походи, подвигайся а, поплавай ну, там или что.
0: мало, например. Ну, я тебе скажу так, например, что что является индуктором выработки тестостерона? Что? Это большие мышечные группы. Например, когда начинаешь работать, правильным занятием с ногами, начинается выработка Тест, тест, тест.
1: А, я поняла. Понимаешь, это бедро, да? ягодицы?
0: Конечно, конечно, да.
1: Угу. А спина Друга или брюшина являются да. крупными
0: мышцами? Да, или? являются, конечно. Но ноги намного по объему занимают больше. Вот так вот. Конечно, да. Поэтому спина, ягодицы, конечно, это все обычно делается в одном Приседайте,
1: девушки, приседайте. А если
0: нет с ногами.
1: Ну, это опять, опять же, таки. да, Но, если нет проблем с суставами. Знаешь, вот
0: я 28 мая проводил э, семинар как остеопат, как раз для фитнес-врачей и инструкторов фитнес. Я им показывал именно то, как они неправильно работают с э, женщинами.
1: Все-таки у женщин эта нагрузка должна иметь какие-то отличия.
0: Должна иметь. Ее надо правильно подбирать.
1: Глупый вот, вопрос. Можно? А, нужно. Смотрите.
0: Это он для тебя глупо. Сейчас многие подумают, Ого!
1: Я думаю, что многие из тех, кто нас слушает, им зададутся. Вот женщина, одинокая, ведет малоподвижный образ жизни, офисный планктон, с большими интеллектуальными нагрузками, которая ну, столкнулась с тем, что мы сейчас называем пониженная либидо, выезжает на отпуск куда-нибудь в Турцию или в Египет и отрывается там на всю катушку, потому что она там на месте не сидит это вот то, про что мы сейчас говорим. Говорю, что то про есть про вот что эти вот курортные отрывы, курортные романы, они могут быть вызваны тем, что она начала плавать, бегать, ходить, двигаться, тестостерон пошел, куда девать. Ага, вот они, рядом мужики, надо как бы... И женщина уже себя не контролирует, Там потому
0: что... Там вот, вот
1: расскажи, или я не в ту степь сейчас. В ту
0: степь, в ту степь но она намного шире, Саша. Понимаешь, во-первых, они меняют психологическую обстановку. И те факторы, которые давлеют на них ежедневно в их офисе, их начальники, дебилы, потому что таки все, все они называют своих начальников дебилами. Как правильно. Да, с пивным животом, который ни черта не делает, а они приходят домой, а посуда там выше крыши и та, Ну, все такое. А все это тоже влияет. Да, это стресс, который мы называем, одной из первых причин понижения либида. Там этих факторов нету. Более того, ты сама знаешь, что у многих Даже на фоне алкоголя Перебрав с алкоголем на отпуске А язва у него проходит Язва желудка, да, Я заживу, когда, например Да, видали такие. Кроме того, конечно, это другая пища Это другая атмосфера
1: Ну на курортах много живой пищи, правда? Там овощи, фрукты овощи, И они очень энергией хорошо снабжают
0: И не только энергия это, в принципе, просто более корректное, более правильное питание. Ну, не всегда, но тем не менее. Конечно, такие женщины начинают смотреть тут же на мужчин. То есть, да, они все, у них все есть. Чего нету только? Мужика. Главного, да. конечно, Абсолютно так, и ты абсолютно права. И вот как раз многие ты знают. И вот у нас у акушеров, гинекологов всегда большие проблемы. Это в мае, апрель-май и октябрь-тоябрь. Почему? Потому что апрель-май – это период подготовки женщины к уродному роману. Очень многие женщины знают, что они поют в отпуске, Египет, там, Турция, ну, кто куда, да? Кто-то на Маврикии, и у них обязательно там будет некая интрижка. И это уже их стимулирует. Да. Я знаю, что когда ко мне приходит И ты знаешь, что тебе об этом тоже наверняка говорят Как горят глаза этой женщины да. Она уже предвкушает этот, как они называют, безумные, урные что-то там С любыми видами извращения а женщина очень фантазия у нее бывает такая Что мужик даже с ума сойдет, но никогда такой не придумает Чего придумает женщина А октябрь-ноябрь, конечно, они все приезжают И начинаются плоды, уродных романов, mm-hmm. заболевания, определенные Природы.
1: Начинаем У-у-у. лечить и ликвидировать последствия. Да. Я, кстати, хочу сказать, что я знаю врача, правда, венеролога, которая в венерологическом отделении, в, в общем, больнице закончил свою работу с условиями «я так больше не могу», вот это вот, в общем, количество инфекций и вот это все, не могу это видеть, эти ужасы, говорит. И тут увидела, что объявление о приеме на работу, что требуется в санаторий, вернее в пансионат, где по социальным путевкам через соцстрах отдыхают, ну так скажем, пожилые, очень пожилые люди уже пенсионеры. Нужен именно вот врач-венеролог. Она говорит: ну вот я обрадовалась, думаю, вот я сейчас отдохну. Метод вахтовый, три недели три недели там, три недели отдыхаешь И она говорит, после первых трех недель я написал заявление об увольнении Я говорю, почему? Она говорит, ты знаешь, основной контингент это 70 лет, средний возраст И он говорит, и основной диагноз гнойная
0: гонорея
1: И она говорит, я была в ужасе и решила вернуться в свою больницу и к несчастью, а может быть, я не знаю Может быть, и к счастью, это вот реалии нашей жизни Поэтому отсюда вопрос А повышенные либиды, это что такое? Что с ним делать? Кому? Мужчинам, женщинам и вообще Давай с этим разбираться
0: Давай, мы, правда, еще не закончили с пониженным но ну, давай, давай вернемся, по- нет, Хорошо,
1: давай, э, давай закончим с пониженным И я спрошу еще раз про повышенные Хорошо,
0: а, давай, сон мы определили, да? Что сон, необходимо да. Да, а кишки А кишечек. Во-первых, ты уже помнишь, я всегда на этом буду настаивать, хотя многие врачи не согласны со мной, немногие а две трети. И они уверяют, что никакого отношения это не имеет. Но кишечник это один из основных эндокринных органов. Ты помнишь, да, я уже упоминал, да. что он вырабатывает порядка 20 гормонов, и задача как раз этих гормонов определять работу других гормонов. По принципу обратной ингибиции Чем больше одного, тем меньше другого И как раз кишечник очень много регулирует Более того Более того В кишечнике вырабатываются Другие компоненты Происходит метаболизм очень многих Минеральных веществ Витаминов Белков, опять-таки аминокислот И других элементов Например, ты знаешь, что серотонин Наш любимый гормон, о котором мы говорим Субстратом, что для него является? Что? Аминокислота триптофан.
1: А, это. А, Конечно. я поняла, к чему половину доктор и стоят. Слушайте, действительно, почему кишечник? А ведь там живут бифидумы, которые этот синтез в том числе и обеспечивают. Правильно. Нету там бифидумов, правильно. фиг вам.
0: Конечно, только об этом выгодно говорить. Понимаешь, да? Потому что если ты наладишь работу кишечника, правильно а также яичников и матки, то есть всего малого таза, ты обеспечишь здоровье больше 70% органов всего организма.
1: Я сейчас звезда в шоке. Тогда прямой вопрос. Никита, а вы назначаете вот такое лечение с помощью бейфидум-бактерий своим дам?
0: Я тебе больше скажу, почему меня не принимают очень многие мои коллеги. Почему? Потому что я стараюсь по возможности вылечить все как раз без антибиотиков вообще без индибиотика.
1: То есть пробиотики биотики forever.
0: Да, да. Притом массово. Не та, что по одной таблеточке делся, я кстати, я не люблю препарат. Да, ну хорошо, я сейчас не буду ни рекламе ни реклам никому делать. Но массовая, притом, это не только таблетированная форма, это еще и ректальная форма. Всегда она была есть вагинальная вставлю, форма, я извиняюсь. Вагинально. Да,
1: ацилакт тот же сто лет назад Ацилакта, им лечили. В конечно, я по-моему. еще начал
0: применять ацилакт в 2009 году, насколько я помню.
1: Ну, вот он что-то очень давно. Я... А
0: потому что он дешевый, понимаешь? Да. Я поэтому его применял, он дешевый и как раз хорошо работает. Ну, сейчас давай мы не будем да, вот, рекламировать никакие препараты, названия. Но обязательно. Потому что вот культуры, лактоморфотипы и, и бифтомоктейли в кишечнике – это основа стабильности иммунной системы, эндокринной системы.
1: То есть, смотрите, дорогие друзья, вот все, кто нас слушает, мы сейчас опять пришли к тому, о чем мы на каждом практически подкасте, особенно когда в гостях врач говорим, что режим жизни, здоровый сон, хорошее настроение, здоровое питание, и все, будьте счастливы, вот вам либидо,
0: в да. том числе. вот Давай я по-другому скажу. Если с кишечником есть проблемы, а они есть у семейства. 5 минимум процентов женщин потому что это орган который в первую очередь реагирует на стресс да в первую очередь то есть на самом деле об этом вообще никто не говорит но это уже и мои наблюдения это еще и а, очень много прочтенной литературы западной литературы бифида и лактокультуры не стойки к а, стрессовым факторам происходит да, мышечный спазм.
1: Они легко Конечно, да.
0: поскольку они все пристеночные, они все адгезивные, то есть они обладают адгезией, они прикрепляются на стенки. Вот они первые начинают погибать.
1: Это, об этом говорила в нашем выпуске «Схватка за жизнь» о пробиотиках Татьяна да. Васильевна Хорошева. Она как раз врач-дисбактериолог, занимается иммунодефицитными ну, состояниями. Я помню, ты
0: не говорила про нее. Да. Ты еще вот не... она как да, раз сказала, да, 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 да. что
1: единственной, по сути, и основной, таким образом, проблемой дисбактериозу является эмоциональный
0: стресс. Это основная, первая проблема. Там могут быть еще антибиотики. Но антибиотики уже а, на втором плане. Они уже деле. добиваются. Они уже добивают. Первый Я стресс, поняла. да. То есть, например, если ты будешь пить антибиотики, да, например, вот два варианта, как погибнут лактобактериями первые бифиды, и бифиды и лактокультурам. Например, при стрессе сильном или при антибиотиках. При антибиотиках они тоже погибнут, но это будет дольше период. Да Конечно, намного. И чем он мощнее, тем больше проблем. Ни о каком либиде мы тогда вообще не будем говорить. Более того, лечение таких состояний гормональной терапии путем... Стимуляции. М- м- стимуляции да? там препаратами там тестостерона или других препаратов, не неважно, да. А есть прологиерованные формы, не только там... Короткие формы гормонов, но еще и пролонгированные формы, которая работает. Ты пишешь одну или делаешь одну инъекцию, он 3-4 недели работает. Ничего Но это все приведет к большим проблемам. Потому что кишечник не работает, сама внутренняя эндокринная система не работает, а из нее гормоны мы получаем в больших дозах. То есть произойдет истощение эндокринной системы человека. Мы можем добавлять немножко гормонов дополнительно, стимулировать, как витаминки буквально, да, мы же ведь, вит... обратим внимание, все говорят, ой, гормоны, это ничего плохо, нет, это неплохо, только когда мы подходим обдуманно к ним, то есть ты же пьешь витамин, не говоришь, ой, витамин, все, это плохо, когда ты добавляешь мало дозы гормонов, это тоже неплохо, но при этом твой организм должен работать стабильно, кишечник и печень.
1: Мы сейчас приходим к тому, что чтобы полечить пониженные либиды, нужно, опять же, хорошее настроение, если я тебя правильно понимаю. Это. Курс «Чувство покоя».
0: Обязательно. Вот.
1: Или хотя бы, вот мы, например, открыли свободные уроки, которые идут сейчас по субботам, а скоро и по воскресеньям.
0: Обязательно, да.
1: Вот каждую субботу можно позвонить на проект «Чувство покоя», телефоны на наших заставках и тем, кто в Москве и области приехать, и сколько хотите, вот как на процедуру, вот. как в бассейн выходите. я не работаю, в да. я бы
0: тоже приехал.
1: Вот. Можно поехать в санаторий. Даже вот просто отдых Путевка туристическая, она вас восстановит, если вы там ночью спите, а днем бодрствуете. То есть, если вы соблюдаете этот режим жизни, то у вас и либидо восстановится, и все будет хорошо. А давай все-таки, наконец-то, поговорим о повышении. еще
0: один пример приведу. Вот а, Ты знаешь, у меня график тоже такой довольно серьезный, и очень много пациентов, и интернет, и Facebook, и там сообщений много. А вот я переработал и поехал на дачу отдохнуть. И, к сожалению, отдых мой был немножко испорчен Так. Да, вот заболел я. Притом с сильнейшей головной болью. И вот у меня был выбор, что мне делать. Я могу поехать 25 километров примерно, проехать, доехать до аптеки, купить там кучу антибиотиков выпить их в неделю. Но, ты знаешь, вот я решил, что нет. Зато у меня всегда есть препараты бифетолактобактерий Всегда под рукой Понятно. Всегда, потому что рядом могут быть дети с отравлением кишечным Кстати, говорят, ты знаешь тоже, что бифетолактобактерии Это конкурентные патогенной микрофлоры Да, они вытесняют, Кишечные, да, травы, они пищевое пространство
1: занимают, в системе. И, конечно,
0: при отравлении, первым делом мы пьем не иммодиум а первым делом мы массированно заполняем кишечник да, да, препаратами. Да. Но не буду говорить давай бифидум, потому что бифидом, на самом деле это название препарата, и не все а, очень много фирм выпускают, не все они хорошие на самом деле. Далеко не все. Это тоже надо знать. Поэтому бифидо бактерии, да, бифидо культуры, uh-huh. скажем так. И просто я вылечил свой гайморит препаратами бифидо лактобактерии. А я знаю, Понимаете, как ты это санации,
1: да? За два дня? То есть ты берешь, например, госточку именно вот живых э, культур. Не скажу. Нет, а я не буду говорить mm, каких. Да. Ну, к примеру, это ты берешь госточку да, тех, которые хаоса. живые, которые лежат в холодильнике, да? вот, которые, ну, потому что живые всегда хранятся в холодильнике. Ты Хорошо. взял, пожевал и да. держишь да. минут пять, потому что в глотке, вокруг глотки есть лимфоидное кольцо пироговое. И ты, по сути, сейчас э, внутривенную инъекцию... А, нет, это я нашим да. слушателям хочу открыть секрет. А, да. То есть и ты, удерживая долго во рту эту массу уроженных бифидомбактерий, ну, там, допустим, минут пять, да, ты фактически делаешь внутривенную инъекцию, потому что в это лимфоидное кольцо пирогово, то есть но в не этот внутривенную,
0: ток, на самом деле. Ну, почти,
1: ну, аналогичную, и, да, а, и они же, распространяются, слизистые, правильно?
0: слизистые оболочки, свои ротоглотка, носоглотка, гортаноглотка, ты освобождаешь от патогенной микрофлоры за счет ингибиции Я этой и говорю, я конечно. поняла
1: тебя. А вы об этом пишете? Как твоя группа называется?
0: Женский слова Никиты Стомина.
1: У вас есть там статьи об этом, чтобы наши там слушатели могли Там вообще очень почитать? много
0: статей, очень много статей, и не только об этом, вообще, и каждый день мы там происходит баталии, обсуждаем, и мы привлекаем еще и сексологов, и все, ну ты же тоже там есть. да. Но ну, я отмалчиваюсь,
1: видишь. я просто читаю. А, зря.
0: Там очередное обсу- обсуждение, Жестный, я туда перехожу. называется
1: Ну, что ж, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы сейчас с вами продолжим, но еще одно небольшое объявление – Я очень вас всех благодарю за то, что вы книгу мою читаете. Книга очень хорошо покупается. И вы знаете, например, в Москве большую партию, такую приличную партию оптовую взял новый книжный магазин. Поэтому, если вы как-то очень далеко от Москвы, то вы можете найти книгу «100 вопросов о любви» на сайтах таких книготорговых компаний, как «Читай город», на Озоне и на сайте самого издательства «Это культура и спорт», а теперь еще и на полках в Москве нового книжного магазина. И, собственно говоря, если у вас есть вопросы, по которым мы можем создать еще одну книгу, например, о воспитании детей, обращайтесь на наш профиль на ресурсе AskFM. В описании нашего подкаста есть ссылочка, там же на подстере, где наш подкаст припаркован. И мы будем ждать ваших сообщений, будем готовить новую книгу.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Ну что ж, Никита, мы вернулись к разговору. Я все хочу услышать о повышенном либидо. Оно вообще есть, что с ним делать. Так. Что это за маньяки такие сексуальные? А, мужчины это женщины? Это плохо или да что то В
0: моем понимании нет такого, как повышенная либидо Опа Ну, если мы говорим примитивно к женщине, нет То есть это принято называть еще женщину таким нефоманком Да ну, Но для меня, как шоэр-гинеколога, абсолютно понятно, что это не патология Это всего лишь редкая, здоровая женщина Ура!
1: Девчонки, вы слыхали?
0: И меня так учили, да, учили в в институте. Ну, институт нет еще, в археонатурих профильной, да, конечно. И мы как раз проходили очень большой курс сексологии, да, и нам говорили, что здоровая женщина хочет всегда и везде.
1: А что тогда будет все-таки проблемой?
0: То есть,
1: извращения или что это? Что?
0: скажи мне. Откуда они берутся
1: так? А что
0: это такое? Вот ты можешь мне объяснить? Есть mm. какой-то канон, норма, критерии, какие-то определения, законы, порядки?
1: Ну, не знаю, секс в фекалиях. Да. Ты сейчас
0: меня в тупи не в тупике ставишь, у меня фантазия не такая бурная. Я не... Но к нам
1: такие пациенты попадали,
0: да, которым а... нужно
1: привести секс, так скажем, в при... привычную а, среду. Хорошо,
0: хорошо, хорошо, все, я пришел в норму, готов ответить. Да, так. Вот это если, откуда я, берется? Если... Это не
1: повышенные либиды, это исключительно психологическая Знаешь, это, может, проблема, распущенность. что? понял, что это
0: проблема. Хорошо. Только... Они, они а, потом объясню. оказываются
1: у докторов, хорошо. потому что инфицирование происходит и, и прочее проводится. Это
0: уже другое. Вот. Это уже мы говорим о нормах, э, санпин-нормы, да?
1: Да, но они же на морале на основаны этого так, человека конкретному.
0: Стоп, давай. Вот я не согласен. Давай так вот, я хочу тут быть аморальным. Ну, да, да. И хорошо, давай Да. Две трети сексуальных извращений рождаются в голове у женщин, а не у мужчин. Это тоже надо признать. Но я как Кушер гинеколог всегда, я друг женщин, да? Женщина ⁇ это друг человека, а я друг женщины. Так, Кушер друг женщины. Поэтому я тебе скажу так. И я не считаю, что это является аморальным. Покажи мне человека, который пишет нормы морали.
1: Но это что, не но? один человек. А
0: сколько? А ты уверен, что все они здоровы? А хочете скажу, кто все эти люди? Ну, кто? Это люди, которые ограничены чем-то, например, воспитанием, родителям, которые с 5 летом говорят, это нельзя, это плюнь, это не бери в рот, это не бери... Понимаешь? Эти люди для того, чтобы как-то компенсировать, начинают писать нормы морали и принуждать других выполнять эти же нормы. Я, будь таким, как я.
1: Я защищу сейчас саму мораль. Не людей, а саму да, мораль. Да. Потому что сама мораль, давай, вот, а я взялась. буду женщин. Она не с неба взялась. То есть человечество к этой морали определенным образом пришло. И в том числе на своем негативном опыте чтобы отделить, что полезно, что вредно, что хорошо, что плохо. Вот так скажем. и отсюда эта мораль вырабатывалась, и теперь она из поколения в поколение транслируется.
0: Хорошо, давай сделаем по Я не трогаю женщин.
1: Я, кстати, не пытаюсь женщин обидеть. Я просто тебе говорю, что когда мы говорим о сексуальных извращениях, например, это, с, скажем, секс с трупом,
0: нет, подожди, да? под... я есть, все, я, я вот понял имею Я имею в виду
1: понял. Чтобы мы тогда с тобой говорили в одном и том же
0: А ты знаешь, да, что я, например, как шар-гинеколог Я абсолютно ярый гомофоб То есть, вот, извиняюсь, что я сейчас наверняка я услышала, да. да в эфире наверняка будут люди, которые не традиционной сексуальной ориентации Но я как ну, профессионально, я обязан быть против этого Да, но, но я тебе скажу так Что если это люди Эти люди делают так, чтобы никто не знал об этом Да пожалуйста Я не хочу, чтобы мои дети это видели, понимаешь? То есть я хочу, чтобы мои дети выросли без пропаганды гомосексуальных отношений
1: То есть все-таки ты мораль сам поддерживаешь
0: Это не мораль, давай так Я не знаю, как это определить но вот если мы говорим об извращениях, если у женщины есть потребность в этих извращениях, она все равно ее реализует, понимаешь? Да, Но я понимаю. Главное, да, чтобы это было не в ущерб кому-нибудь. То есть, это не было... то есть
1: пусть это вредит лично ей,
0: да. И только. Да, все. да. Но я тебе скажу, вряд ли ей это навредит. Скорее это ее вылечит. Навредит ей то, что воздержание от этого, понимаешь? Вот если мы будем лечить ее, например, какими-то препаратами подавляющими,
1: но да мы можем завтра, это например. исправить именно с точки зрения работы головы. Можем. То есть, можем. это вот я сейчас говорю о проекте угу. «Чувство покоя». Мы можем эти вещи исправлять. Можем. Вот смотри, можем. к нам попадают ребята, мужчины, я не знаю, женщины. Этими
0: вещами, она что-то компенсирует. И ты это знаешь. Если мы ее ограничим в этом, то будет декомпенсация ее проблемы. И мы получим рак с так, тобой. Так и ты знаешь быть, это?
1: Да, я это знаю. Так может быть лучше именно в голове поправить, чтобы она сама поставила это желание под контроль и ее а жизнь лучше наладилась. Конечно.
0: А хочет ли она этого? Готова ли она к этому? Да. Может, к этому она хочет, надо но прийти. Ли она к, к этому, этому надо конечно.
1: прийти. Это должно созреть. Вот у меня такой вопрос.
0: То есть ты понимаешь, мы с тобой можем норме морали забить человека буквально до смерти?
1: Да. Но именно проект «Чувство покоя» располагает вот теми технологиями, а самое главное – философии, которая говорит о том, что все должно быть уместно. То есть нужно выработать, помочь выработать такую философию, которая позволит ему, где надо, соблюдать мораль и не мучить себя этим, а добровольно это делать. И также знать, где эту мораль следует преодолеть и почему, и это будет нормально.
0: Конечно, И это Согласим. не будет вредить
1: окружающим. Вот это Согласим. и есть основная идея соногенного мышления да. Юрия Михайловича да. Да, Которую да. мы, в общем-то, конечно, в народ и несем конечно. А я все-таки задам свой вопрос Давай. Повышенная либидо Это, то есть К нам попадают ребята, я еще раз подчеркну да. Ни одной женщины с такой да. проблемой к нам не попала, А именно мужчины да. с порнозависимостью Люди мучаются Они приходят к нам Решить проблему порнозависимости да. Это повышенная либидо это или всего нет? всего лишь Я сейчас на мужиках
0: Сколько им лет? Давай так да. А
1: от 25 угу. до 35 основная масса. Вот в этой от этого возрастной диапазон. 25-35 а, лет, лет мужчин.
0: Когда возникает такая проблема у мужчин? Вот я хочу у тебя услышать. А, а Ко мне тоже такие приходят. Ну, у меня, правда, не так много с мужчинами, как у тебя. Но у меня тоже такие были. Они к тебе как а,
1: костеопат приходят.
0: Да, конечно, да. да решить свои проблемы через Не как гинекологу, а то сейчас... Если они ко мне придут как к гинекологу, то уже что-то с, ну, надо с психикой. На да. самом деле у них тоже с психикой все в порядке. Но, понимаешь, как правило, вот такие люди, почему у них есть зависимость от порнографии, например. Потому что в порнографии очень яркие эмоции действуют. Да. А у этих людей нету этих эмоций. В понимаешь? Реальной жизни. В реальной жизни. Понятно. Они сидят в дерьме психоэмоциональном. Конечно. И, и женщины не могут им это дать.
1: Порно-сайты сайты, это крупный план, извини меня. И это там... красиво там. Все а... же это заштукатурено. Но ну, в основном стараются, чтобы это было красивое <дых> тело, ни прыщиков, ни растяжек, ни там, ну, как бы ничего этого нет. Лишних ну, волос это, это,
0: это, это уже надо больше к... Производители дерма- порно дерма- видео, тому, надо, они угу.
1: этим, а, чтобы эстетично очень было.
0: Так вот, вот эти мужики, они тоже вот зависимостью компенсируют... Не чего-то. Это не только сексуальная неудовлетворенность. Это вообще застой как таковой, понимаешь? Это невозможность сменить жизненный план. Ситуативные ряды согласна, таковые. Согласна, вот и все. полностью. Ты же понимаешь, что их очень легко вылечить.
1: Да, они у нас и проходят очень быстро. там Не 12 шагов программы, а, а 5 скажи, 6, Ты раз говоришь,
0: что порно – это плохо? Нет. Вот именно. Вот все. Мы Поним, им не говорим. Мы, им ответили.
1: мы вообще никого не осуждаем. Конечно. А женщина? С такой вот ну, повышенной сексуальной активностью По крайней мере, общество это так называет Да, мы сейчас говорим то, что, допустим, это нормально Что женщина все время хочет Но она может вдаваться в какие-то приключения вообще отвязные Она тоже решает какие-то другие проблемы
0: Нет, нет Это ну, это просто норма для нее
1: я сейчас пытаюсь. Женщина вот сексуальных
0: привлечений, угу. приключений, да, это когда такая женщина происходит. Когда она уже в браке, когда она уже выполняет знаешь, какую-то семейную роль. Если она еще не семейная, поверь мне, она всегда будет стараться влипнуть в какое-то сексуальное приключение. И ей это надо, это нормально.
1: Вот я... Это основа
0: стабильной психики для женщины.
1: Я хочу сказать, что у меня периодически, не каждый день там, да, и не каждая вторая там женщина, которая к нам приходит, но у меня появляются девчонки, как раз замужние, у которых уже детям там 2-3 года, 5 лет, которые говорят так, вот муж меня дико бесит, но как только я нахожу любовника, я прямо хочу мужа. Да. А он-то не да. понимает, что я на него набрасываюсь, потому что у меня на стороне кто-то есть Потом у мне тот надоедает, у меня еще где-то по накатанной идет Потом у меня опять муж начинает бесить И вот когда опять мы на грани, опять когда у нас конфликт я опять нахожу себе еще какого-нибудь любовника. И часто это там одноклассники бывшие, там ну что-то такое.
0: Это случайные а люди вот, вообще могут быть.
1: Могут быть случайные, но в основном <къех> стараются довериться тому, кого знают. да, вот И опять все. И вот <къех> даже мужья в таких ситуациях начинают говорить, ты, вот прям вот пока у тебя приступ любви ко мне, а вот... Давай заведем второго ребенка или третьего. Я еще раз говорю, это далеко не каждая женщина, но такие девчонки бывают. Это повышенные либиды или что это, на твой взгляд? Я я потом расскажу, как это Это даже не повышенные либиды,
0: понимаешь, это вообще нормальная, обыденная потребность женщины в обычной, нормальной жизни. Вообще, потому что секс для женщины – это одна из сторон ее жизни как таковой.
1: Это, это источник наслаждений, даже нет, счастья. Нет, но, по крайней мере, он должен нет, быть
0: таким. Он должен быть таким, но понимаешь, это всего лишь, понимаешь, давай я постараюсь очень кратко и понятно это объяснить. Секс для женщины это доказательство ее жизни как таковой и того, что она еще нужна кому-то. Это ее потребность. Ну, быть быть
1: привлекательной, да, я соглашусь
0: потому что для мужика потребность доказать силу. И понимаешь, когда он взял уже женщину, когда она уже его, он теряет к ней интерес, так или иначе. Пускай они намного натеряют. И чем больше лет проходит, тем больше этот интерес будет гасать. И именно поэтому женщина себе и заводит любовников. Понимаешь? Мужику, какая бы она привлекательна ни была, она уже и так его. А ему надо завоевывать. А вот у женщины есть потребность.
1: Да. Я здесь хочу сказать, что мое глубокое убеждение заключается в том, что вот все эти проблемы там налево, направо, там хочу и не хочу, свою жену люблю, но не хочу, или там не хочу, потому что разлюбил. Ну, то есть, на мой взгляд, это вся история от того, что человек не умеет любить. Неразвитая способность к любви, она как раз приходит, приводит к этому угасанию, к бессмысленности каких-то действий и так далее. И, ну, в общем, все дело, опять же, либо в моральном каркасе, либо в тех навыках управления своими желаниями, своими эмоциями, которые у человека либо есть, либо отсутствует. он их не приобрел или приобрел в течение жизни. Потому что Таких пар очень мало. Счастливых, влюбленных пар, которые много лет живут рядом, их очень мало, но они есть. И там не убрасать. Да, да, черт возьми. Но я стараюсь говорить людям вот что: ориентироваться надо вот на этих, не на каждого, не на среднестатистического человека, а вот на того, кто всю жизнь трудится и кто, попадая в дом престарелых, просит для себя отдельную комнату, потому что у них 70 лет бурный секс, и они любят друг друга и хотят друг друга, и у них все хорошо.
0: Ты знаешь, не всем это надо.
1: Так вот я о чем и говорю, что или вы прекрасно себя чувствуете в 70 лет как любящие друг друга без секса, или... Если он есть, то это еще критерий вашего крепкого здоровья Ваши 70 лет Конечно, абсолютно, И тогда он так. вам будет нужен И я считаю, что таких людей надо равняться Ну и в завершении нашего выпуска Давай еще раз В итоге лечение-то какое? Если у тебя пониженная либида? А повышенная, я так понимаю, лечить не надо
0: Нет, не надо Особенно нужно. То есть
1: фантазирует женщина? Да и бог с ним, он пусть фантазирует Знаешь, И чтобы никому смотри, не навредило
0: Давай так, если у нее повышенная либидо Давай мы сделаем, посмотрим, что у нее есть, куда она может еще направить Куда? А, потому что если у женщины повышена либидо, ну, скорее всего, ей нужен спорт силовой да. Да? Да. Чтобы она свои эмоции
1: Это обратила в сторону штанги Конечно, туда.
0: конечно вот. И вполне может комфортировать Если у нее либида никуда не упадет, вот. но эмоционально она будет сброс делать
1: Согласна. То есть, там гонка героев, или там какой-нибудь рафтинг, или вперед поехали? Да,
0: главное не утонуть. (регagram) Гонка героев тоже, да, или там бегущий человек, район, как как это марафон? Айронмен. Айронмен, извини.
1: Триатлон.
0: Триатлон – это жуткий спорт. Ну, вот айронмен –
1: это самый такой знаменитый, самый тяжелый триатлон. Да, если ты отправишь
0: женщину с повышенным либидом, ты понизишь ей либиды точно. Потому что после Айронмена, если она не умрет по пути, то долго она ничего хотеть не будет.
1: Согласна с А с пониженным еще раз для наших слушателей что делаем? Во-первых,
0: мы определяем причину. Что это такое? Психоэмоциональная дисбаланс в организме. дисфункция какая-то психоэмоциональная. Первый вариант. Либо это физиологическое понижение. Если человек, например, там 50-40-45, там 45, конечно, у него уровень гормонов будет падать. И мы, но ну, если при этом у него все в порядке, то есть у него нет проблем с кровью, с печенью, у него нету... Онкологии мы можем компенсировать его дополнительным введением определенных доз препаратов.
1: Ну, или, я так понимаю, причиной может быть потребление оральных вот этих
0: контрацептивов. Потребление контрацептивов у женщин. Мужчины их не принимают. Ну, или анаболики. Женщины принимают. Анаболики, стероиды, как раз они на первом этапе, они стимулируют либидо. А вот уже потом оно может падать.
1: Ну и выход какой? Сантурно-куротное лечение?
0: Значит, выход это правильная диагностика. Это первый. А уже потом, если мы диагностируем психоэмоциональную нестабильность, то мы идем к тебе на прием, мы идем, к ку... но при том, что она хочет этого, да, конечно. Да. И санторно-куротное лечение, и какую-либо терапию мы, конечно, будем дополнительно. Если это гиподинамист у нас которая приводит гипогонадные функции, то мы еще будем спорт, мы еще будем, конечно, дополнительные препараты, правильное питание, которое направлено на то, что он будет получать жиры, потому что стероидные гормоны, конечно же, субстратом для них является жировая ткань.
1: Ну и я так понимаю, здоровый сон, пифи думаю в кишках.
0: Обязательно, обязательно, Без этого нет, обязательно. Но мы не, мы не можем говорить, что бифи в кишка. Ну или Сторонос... в общем, как я здоровая норма флора. Да, норма да. флора, конечно. Нормальный биоциноз. Как влагалище, так и кишечника.
1: Спасибо огромное, Никита. Дорогие друзья, присылайте вопросы для нашего доктора Истомина, врач-акушер-гинеколог, остеопат, который просвещает нас с вами о женском здоровье. Итак. Ну что ж, тему алибиды мы сегодня закончили. И прежде чем попрощаться с Никитой, еще одно небольшое объявление. Я возвращаюсь из отпуска в начале августа. И все те, кто хотят попасть ко мне, пожалуйста, записывайтесь. На 12 августа на мини-группу И я напоминаю У нас работают свободные уроки Это урок, на котором вы можете получить Расширенную консультацию По сногенному мышлению Вообще по интересующим вас психологическим вопросам И конечно же Вашу любимую процедуру Прогрессивной мышечной релаксации которая так и называется ⁇ Чувство покоя
0: ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Назови еще раз группу в Фейсбуке, на которую люди должны подписаться и почитать
0: побольше. Наша группа в Фейсбуке ⁇ это женский словарники тестовые. можете, конечно, подписываться на мою страничку, но две трети правильной информации я публикую ему в словаре.
1: Всего вам доброго. До свидания. До свидания, Никита.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.